0: Ce n'est pas eux qui sont en charge de particulièrement gérer euh, les feedbacks de leurs équipes. On a un modèle de feedback beaucoup plus distribué que ça. Ce n'est pas eux qui sont en charge euh, de gérer les plans de carrière de leurs équipes, puisque toute la logique d'augmentation, d'évolution, etc. Et donc, tu viens déconstruire un certain nombre de trucs que tu attends normalement d'un manager. Ce faisant, ce que tu crées, c'est que tu crées une relation de dépendance très différente pour un collaborateur. Dans une regard classique où tu as un manager un peu pyramidal, si tu ne t'entends pas avec ton manager, il est temps de très vite essayer de changer parce que tu vas te retrouver dans une impasse. Il reste que tu as quand même quelqu'un qui est en charge de la performance de l'équipe. Donc, si tu t'entends pas avec le domaine leader, il euh, y a probablement des, des soucis qui vont émerger. Mais en tout cas, ça va pas être un souci sur toi, ta carrière, ton augmentation, ta promotion. Truc passionnant, quand tu retires ces aspects-là du poste de leader, quand tu dis OK, pas de problème, si, si tu as une âme un peu coach, que tu veux gérer un peu l'équipe, que tu penses que tu as des insights, vas-y. Mais tu ne seras pas augmenté. Mais tu ne diras pas aux gens quoi faire euh, au quotidien. Tu seras des traducteurs et après, on a des individus forts qui feront leur boulot. Euh, mais c'est pas toi. On, on passera pas par toi pour passer un message spécifique aux équipes, puisque de toute façon, on aura d'autres canaux. Et bien, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'être manager.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous Managers. Des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Accompagnement, prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage, leadership, comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre. Je suis Julien Dreher, cofondateur de Ground, qui coach des équipes autonomes et auteur de Tous managers. Un livre qui vous propose d'abandonner les modèles de management hiérarchiques et surtout de voir les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter la diversité des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle, mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange. Mettre toutes les responsabilités managériales entre les mains d'un seul manager n'est ni efficace ni très sain pour un collaborateur. Un modèle de management se doit de mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions psychologiques possibles. Comment agir de manière totalement libérée, parfois contre les convictions de son manager quand celui-ci décide de votre quotidien et de votre futur dans l'entreprise. Nous le voyons tous les jours, quand un collaborateur ne s'entend pas avec son manager, rarement il obtient gain de cause, car la relation est bien trop déséquilibrée. Par ailleurs, ce déséquilibre va biaiser les relations de travail au quotidien et pénaliser le rôle de leadership opérationnel des managers. En séparant et en distribuant les charges managériales, non seulement vous supprimez la fragilité des situations des collaborateurs, mais en plus vous clarifiez et renforcez le rôle des leaders opérationnels et vous libérez la coopération. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, je reçois Antoine Poincaré de l'équipe AXA Climate. Bonjour Antoine, comment ça va Salut Julien, ça va très bien, merci beaucoup. Ben merci à toi, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette série de, de conversations autour des modèles de management euh, on dit alternatifs. Je suis hyper curieux d'échanger euh, sur la vision et sur le modèle d'AXA Climate, hein, qui est un peu un, un, un ovni pour moi, bon, on, va, on va voir pourquoi. Donc, tu travailles chez AXA Climate depuis 2021, ouais. euh, après une dizaine d'années d'expérience euh, et c'est ça qui est intéressant aussi dans des structures, on va dire, au management plus classique. Absolument. Euh, chez AXA Climate, vous êtes une filiale euh, d'AXA, euh, spécialisée sur les enjeux climatiques, vous faites de la formation, de la production de contenu scientifique et puis... J'ai l'impression d'autres, act- plein d'autres activités dites régénératives, mais je te laisserai expliquer mieux, euh, mieux que moi ce que, ce que vous faites et, et ce qui se cache derrière ce, ce mot. Ce qui nous intéresse, c'est aussi qu'AXA Climate est, est, est une entreprise expérimentale qui a mis en place, on va dire en cohérence avec sa, sa raison d'être, un modèle de management qui est très organique, avec une forte autonomie à tous les niveaux. Et c'est intéressant de voir comment dans un groupe d'assurance comme AXA, qui comme ses concurrents ont en général des modèles assez classiques avec des lignes hiérarchiques pyramidales, des management N plus 1, N plus 2, N plus 3, euh, bah, comment un modèle euh, comme AXA Climate Climat a pu émerger. Euh, et puis bah, je te propose peut-être pour lancer un petit peu cette, euh, ces, ces échanges, peut-être de commencer par nous présenter AXA Climate, ses activités, son histoire, et, euh, et, et, et quel est ton rôle toi dans cette organisation
0: Oui bien sûr, avec plaisir euh, donc c'est une boîte qui a euh, 5 ou 6 ans, aujourd'hui on est à peu près 200, euh, et qui s'est créée autour de cette idée que euh, y, comment aller aider des, des clients, et donc plutôt des entreprises, euh, à faire face au changement climatique et à s'adapter. Et que la réponse purement assurantielle allait pas être suffisante. C'était ça le, l'intuition de départ, que ça allait okay. poser trop de contraintes.
1: Donc un, un modèle totalement B2B
0: euh, alors modèle complètement B2B au départ, on commence à toucher depuis à d'autres choses, mais ouais, complètement B2B, ça part d'un véhicule qui existait déjà, qui faisait un type d'assurance un peu technique qu'on appelle de l'assurance paramétrique, qui se prête bien à assurer le climat, et donc ça, ça existait, ça existait depuis le début, à l'époque la boîte s'appelait d'ailleurs pas AXA Climate, mais AXA Global Paramétrique, et on a tiré ce fil-là. Et quand euh, le patron actuel qui s'appelle Antoine Denois est arrivé, a repris avec sa globale paramétrique, donc intuition je te dis d'aller chercher d'autres types de réponses, et il euh, y a eu plein de tentatives, un peu à droite, à gauche, un peu expérimentales, qui aujourd'hui euh, sont arrivées sur deux autres grands métiers que l'assurance. D'abord un métier de conseil, euh, c'est-à-dire comment tu aides des boîtes à s'adapter au changement climatique, donc comment tu les aides très physiquement, très localement, c'est-à-dire en partant de là où elles sont implémentées, à comprendre à quoi ressemblera le climat en 2030, en 2050, là où elles sont. Euh, et à s'adapter okay. euh, donc ça c'est une première activité et la deuxième c'est celle que moi je pilote euh, et qu'on a lancé quand je suis arrivé donc il y a, il y a bientôt euh, trois ans c'est une activité de formation et là, l'idée, c'est pareil, c'est de dire pour que les entreprises comprennent l'ampleur du changement euh, auquel elles font face et que l'ensemble des collaborateurs puissent comprendre comment son métier va changer, comment il peut changer ses pratiques, bah, il faut bien lui expliquer ce qui se passe. Ils peuvent pas le sortir du chapeau. Euh, et donc, on, on s'est lancé dans, dans la formation, qui est peut-être effectivement le métier le plus éloigné du métier d'origine d'assureur, parce que euh, on forme des gens qui sont pas clients AXA, on forme parfois euh, des d'autres boîtes d'assurance. Enfin, c'est assez rigolo euh, sur sur des mét- donc voilà, on se retrouve avec un peu ce grand écart. Euh, entre euh, l'assurance, euh, le conseil, la formation. Et puis, on a créé une quatrième business unit euh, spécialisée sur les pratiques régénératives. Euh, on s'est beaucoup posé la question d'est-ce qu'il fallait la, la remettre, entre guillemets, dans nos trois métiers historiques ou, euh, ou, ou créer quelque chose à part. On est plutôt parti vers quelque chose à part parce que le régénératif, on en parlera peut-être un peu, c'est, c'est très nouveau, c'est très pionnier. Euh, et donc, il y, y a une manière d'approcher le marché qui n'est pas la même.
1: Ok, une petite question. Vous êtes situé où localement Parce que tu dis, on est de... Euh, les entreprises localement où elles sont implantées Ça veut dire que euh, vous êtes un peu partout sur le territoire Alors, c'est une très bonne question.
0: Nous, on est euh, dans le 9e essentiellement à Paris. Euh, on a euh, pas mal de personnes en Asie. Euh, on a une, un, un relativement gros bureau, mais enfin relativement, c'est peut-être 12-15 personnes hein, euh, en Inde. Et après, des gens un peu euh, plutôt tout seuls aux quatre coins du monde. Donc, il euh, y a quelqu'un à Singapour, il y a quelqu'un à Melbourne. Ils sont deux ou trois en Angleterre, euh, quelques-uns aux États-Unis. Euh, c'est un peu notre grande question. Alors, donc Pour répondre à ta question, non, on n'est pas euh, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon. Euh, et en fait, c'est quand même une analyse, pour l'instant, qui se fait assez bien à distance. Ce qu'on, ce qu'on fait, c'est juste que vraiment, notre, notre point de départ, c'est un lieu physique. Euh, par contre, comme on croit beaucoup que, notamment dans le cadre de nos, de nos boulots sur l'entreprise régénérative, les entreprises doivent s'ancrer en dans un territoire, comprendre leur dépendance physique à où elles sont, bah, c'est une grande question qu'on se pose. Euh, en étant au cœur du neuvième très urbain, très start-up, on peut même pousser un peu le cliché. Hein, mmh. euh, de quoi on dépend Comment on rend à notre écosystème un peu local Comment on dépend de cet endroit et comment on lui apporte des choses C'est une question qu'on se pose et à laquelle on n'a pas encore de, de réponse euh, magique.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, alors, je vais directement euh, sur, sur le sujet qui, qui, qui nous intéresse. Comment tu présenterais votre... Votre organisation, votre modèle de management, d- d- d'abord quel terme vous utilisez Vous utilisez le terme d'organisation, de management, de gouvernance euh, c'est, 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 c'est quoi les termes que, qui, qui sont utilisés chez AXA Climate
0: on, Je pense qu'on a un problème avec management. Euh, on a beaucoup, beaucoup voulu dire euh, nos managers, mais du coup on s'est rendu compte que c'était un peu cliché aussi. Je pense que gouvernance est plus proche de ce qui nous intéresse. Le mot qu'on utilise beaucoup, tu l'as dit en intro, c'est organique. C'est cette conviction que la manière de s'organiser de la boîte doit être le plus vivante possible, ou en tout cas s'inspirer du vivant dans sa capacité à euh, générer de l'énergie. Euh, et, et c'est ça qui nous plaît. C'est les moments où on sent que les, les gens ont de l'énergie, les gens sont contents de venir au travail, et les gens font bien leur boulot, et c'est ce fil-là qu'on, est, qu'on essaye de tirer. Donc une, une, une culture d'entreprise, un minima, c'est peut-être plus une culture d'entreprise puisque gouvernance qu'on utilise, le plus, la plus vivante possible, la plus organique possible.
1: Alors, c'est quoi les clés pour que les gens soient, et, et envie, soient motivés tous les matins pour aller, pour aller au boulot et... Alors,
0: je, je suis obligé de dire avant ça qu'on euh, fait quelque chose qui marche de manière aujourd'hui très expérimentale, euh, dans un milieu où on, c'est, on a plein de chance, c'est-à-dire c'est globalement un métier où il n'y a pas une pénibilité au travail dingue, euh, où c'est globalement un secteur... Euh, plutôt en croissance où il y a plutôt de la demande donc je mets toutes ces alertes là parce qu'on euh, ne croit pas du tout que euh, ce qu'on a fait et qui a marché chez nous se reproduit comme ça euh, dans tous les pays du monde sur euh, des lignes dans de tous les contextes, ouais. sur tous les métiers ouais, ouais exactement il faut être un peu ouais, prudent, c'est, prudent.
1: C'est, c'est bien de le préciser effectivement de, d'avoir cette, euh, ce contexte là
0: il faut être un peu prudent nous, nous ce qu'on a ce qu'on, ce qu'on a essayé enfin ce qu'on a essayé de faire c'est de laisser beaucoup de liberté individuelle aux collaborateurs dans un cadre euh, euh, géré de manière assez stricte par des rituels. C'est-à-dire que là où euh, euh, le, le, la, la culture un peu command and control descendante euh, que tu peux voir dans certaines organisations, bah, tu es strict sur tu as un boss qui a un boss qui a un boss, nous, on est strict sur il y a un certain nombre de rituels auxquels on ne peut pas déroger qui vont toucher à la manière de recruter, la manière de se faire augmenter, la manière de faire un feedback. Il euh, y en a une dizaine comme ça. Et cela, on n'y touche pas et on n'y touche vraiment pas. Enfin, ils peuvent évoluer, hein, bien sûr, mais tu vois, y a, voilà, on, on tient là-dessus. Et on dit dans ce cadre-là, après, euh, vous, vous êtes libre et vous pouvez faire
1: euh, tout ce que vous voulez. Quand tu parles de, quand tu parles de, de, de rituel, en fait, tu, derrière le terme rituel, on entend en fait des règles, c'est ça Ouais, tu, des quand règles, tu dis qu'on a une dizaine de rituels, c'est que vous avez une dizaine de règles qui sont pour le coup euh, intransigeantes Oui, mais qui ne sont même pas des
0: règles qui consisteraient à dire « on ne fait pas ci, on ne fait pas ça ». C'est des règles qui disent « voilà comment on recrute ici, D'accord. voilà vas-y. comment euh, on fait un feedback ici, voilà comment euh, on prend une décision qui euh, nous dépasse euh, ». Tu vois, bah, des exemples tout simples, on a voulu euh, commencer à se limiter sur le, le nombre de trajets qu'on fait en avion de manière assez drastique pour s'aligner avec un certain nombre de valeurs il bah, y en a qui étaient très pour, il y en a pour lesquels c'était un peu plus embêtant pour leur business. Comment tu fais C'est quoi la modalité de prise de décision collective temporaire sur une décision qui va concerner toute la boîte euh, Comment tu te réunis Comment tu arbitres ça voilà, Ça vient vraiment répondre à ça. Euh, et après, tant que tu es dans ce cadre-là, tant que tu t'es posé les bonnes questions, normalement, tu peux jouer avec le, le terrain de jeu qui est devant toi et, et, et qui est du coup très très large en fonction de ce que tu aimes faire.
1: Ok, c'est, c'est hyper intéressant. Et, et pour le coup, c'est un modèle que vous avez... Euh... Euh, inventer créer tout seul vous êtes inspiré de de, de, de modèles existants de de, de, de concepts ou, ou, ou d'autres boîtes
0: alors euh, en toute modestie moi j'ai, j'ai plutôt été un, un... Un, un cobaye euh, qu'un, qu'un, qu'un constructeur de, ce, de, ce, de cette culture-là après j'ai essayé de l'incarner le plus possible euh, on n'est quand même pas très loin de euh, Reinventing Organization de Frédéric Lalou de toute cette culture autour des entreprises opales alors je pense qu'on a changé à peu près 102 fois des mots qui existaient déjà dans d'autres boîtes et qu'on a essayé de réadapter et que, voilà. mais je, c'est, c'est quand même un peu par là-bas qu'on que, que va chercher et qu'on a dû détruire
1: ok um... Peut-être que tu pourrais nous, nous présenter quelques règles principales ou en tout cas qui structurent le plus vos, ouais. votre, euh, v- votre quotidien pour que ce soit assez, assez parlant, ouais. soit ou parce que c'est les premières que vous avez créées, euh, c'est celles qui sont arrivées parce que j'imagine que toutes les règles que vous, euh, qui, qui, vous, qui, qui vous structurent aujourd'hui n'ont pas été créées le premier jour Absolument. et, et euh, bah, je ne sais pas si les, lesquelles te viennent comme ça euh,
0: alors, il y a un truc qui est peut-être le plus, euh, le plus original, euh, c'est la manière dont on est augmenté chaque année. Euh, donc, le, 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 le rituel autour de l'augmentation, euh, il est basé sur euh, uniquement les compétences. Donc, euh, si je te le fais un peu concrètement, euh, on a tous un salaire fixe. Euh, on a un salaire variable qui est collectif, c'est-à-dire que, enfin, c'est un bonus, enfin, une part, part variable pardon, qui est collectif. c'est-à-dire que chaque année au mois de mars, en fonction de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, euh, au mois de juin d'ailleurs, pardon, euh, on reçoit euh, X% de notre salaire, c'est le même pourcentage pour tout le monde, en fonction de comment la boîte s'est comportée, économiquement. Okay c'est plutôt des indicateurs, si on a fait une bonne année, on a un peu plus, si on a fait une mauvaise année, on a un peu moins, fine. Euh, donc déjà, le même pour tout le monde, ça veut dire que pour un certain nombre de métiers comme les sales, c'est, ça s'explique ouais, lors du processus C'est, c'est déjà
1: original. Comme, c'est déjà assez original. Ouais, ouais. Donc,
0: tu as ce truc. Et on considère que c'est cette part qui vient rémunérer la performance économique de l'entreprise et donc, en creux, ta performance individuelle à toi. Tant et si bien que quand tu arrives en décembre, tu ne peux pas dire « j'ai fait une super année euh, et donc je demande 10% de plus mmh. ». Euh, on considère que ce que tu apportes à la boîte qui justifie que tu sois payé plus l'année d'après c'est « est-ce que tu as des nouvelles ?» compétences que tu peux mettre sur la table et donc c'est un assez gros truc, on est encore en train de chercher honnêtement, hein, on bidouille un peu le questionnaire chaque année pour essayer de l'améliorer euh, ça demande beaucoup de pédagogie, parce qu'il y a plein de gens qui disent, bah, super je comprends ton truc, mais vraiment moi j'ai fait une super année, je me suis beaucoup donné qu'est-ce que... et donc tu dois expliquer, non, on, on essaye de voir si le stock de compétences de la boîte augmente, euh, parce qu'on considère que c'est là-dessus qu'on a envie de, d'augmenter, et donc chaque année tu choisis deux compétences à la fin de l'année tu essayes de prouver des moments, tu remplis un petit dossier écrit, tu prouves des moments où euh, tu les as où tu as changé de niveau, entre guillemets, donc tu es parti euh, d'un niveau soit tu étais nul sur ce truc et t'es devenu euh, moyen, soit tu étais moyen et t'es devenu très bon. Euh, tu montres une, si, plusieurs situations où ça a été utile pour la boîte. Le truc, c'est pas juste de dire je suis devenu une star en oenologie, euh, c'est de dire, je, voilà, j'ai appris cette compétence-là, et il y a telle situation où avant, j'aurais pas fait comme ça, et j'ai fait comme ça, avec un client, avec un collègue, avec n'importe quoi. Donc tu décris tes trois situations, ensuite tu montres que euh, tu as fait des efforts pour acquérir cette compétence-là. Donc, tu racontes que c'était de la formation, du mentoring, que tu t'es appuyé sur quelqu'un d'autre dans la boîte, etc. Tu choisis trois personnes qui doivent évaluer ton dossier euh, par compétence. Donc, ça fait un peu de monde. Ça demande du temps aussi, au passage, à ceux qui évaluent. Les RH, évidemment, sont dans la boucle. Donc, ça te fait une quatrième personne. Et les gens sont notés comme ça. Et en fonction de ça, bah, tu te retrouves dans des cases d'augmentation salariale euh, différentes selon différents niveaux. Euh, C'est... Assez, enfin, il y a eu pas mal de réflexions c'est compliqué à mettre en place tu, c'est intéressant parce que tu, dé, euh, tu décentralises beaucoup la prise de décision euh, c'est plus du tout euh, la personne qui lead ton équipe euh, parce qu'on pourra y revenir sur le nos managers. manager est-ce qu'il y a quand même des équipes est-ce que chacun fait ce qu'il veut et qu'il y a quand même des gens qui ont des responsabilités ouais il y a des gens qui ont des responsabilités sur un certain nombre de personnes euh, sauf qu'ils ne décident pas de leur augmentation c'est vraiment tu, tu fais ton dossier tu choisis tes assesseurs et basé ben, là-dessus on va répartir
1: ok c'est, et euh, bon, j'imagine que ça doit être tout, chaque année. D'ailleurs, tu l'as dit, c'est, c'est toujours assez compliqué de trouver les bons critères. Je pense que tu, te coupes, enfin, tu, je pense que parfois il y a moyen de s'arracher un peu les cheveux en se disant, ouais. euh, voilà, d'arriver à objectiver ça. Et c'est ça qui est souvent compliqué quand tu arrives sur un salarié modèle comme ça, qui doit être transparent et, et, et objectif. Ben, c'est de trouver les critères.
0: On n'est pas trans. On est dans les choses qu'on n'est pas aujourd'hui. Par exemple, on n'est pas transparent. Euh, tout le monde c'est pas du tout euh, enfin transparent je veux dire c'est pas du tout sur les critères j'entendais alors, ouais, ouais, sur les critères on non, mais on a réfléchi, tu vois. Euh, est-ce que un mode, parce qu'il y a d'autres modes. Il y a des modes où tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Il y a des des modes où c'est des grilles extrêmement objectives en fonction de ton ancienneté, ton niveau, parfois même ta situation perso. Hein. Il y a des boîtes dans lesquelles c'était c'était buffer, je crois aux États-Unis, qui avait rendu public sa formule. Euh, donc, si tu avais un, un parent à charge, et eh ben hop, t'avais un petit facteur en plus qui venait. se... Voilà. On n'est pas allé là-dessus. Euh, on est sur ce, ce ce truc très très compétence qui, au passage, vient vient toucher à la culture de l'apprentissage de la boîte
1: Mmh. Ben oui, en fait, c'est cohérent. quoi.
0: Voilà. On, alors moi, ça m'intéresse d'autant plus que mon métier, c'est de la formation. Donc, je parle à des clients qui eux-mêmes me disent, ah, ben, on a des problèmes pour engager les gens sur les formations. Euh, je leur dis, bah c'est pas la formule magique, mais au passage, nous, on a quand même un truc qui marche pas trop mal pour que les gens se forment et comprennent à quoi ça leur serve. C'est que c'est là-dessus que leur REM est basé.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour avoir beaucoup euh, euh, discuté avec des boîtes qui ont créé leur salarié modèle euh, euh, et, et, et définissent les, 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 les salaires comme ça de manière collaborative c'est qu'au- delà des critères et au delà des modèles qui sont toujours tous très différents et c'est ça en fait qui fait la force des choses c'est mais en, en gros ce qui est intéressant c'est à la fois d'avoir un, un modèle qui euh, qui fait écho par rapport à ton business model et par rapport à ta culture vous typiquement tu vois sur la formation euh, ouais, mais ça permet d'expliciter aussi votre business model et, et finalement de, de, de d'enrichir votre votre culture. Et ce qui est intéressant aussi, en vrai, moi, je trouve, c'est que, euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti comme ça ou si toi, tu l'as ressenti comme ça par rapport à tes expériences, c'est finalement, le salarié modèle, l'objectif, c'est euh, de supprimer le sentiment d'injustice. Et, et finalement, en, en, en donnant en donnant des, des grilles très claires, et explicitées et des process très clairs qui permettent aux gens de se projeter en fait, ça permet de se dire, même si au final, les critères d'une année sur l'autre, parce que c'est toujours difficile de définir des critères vraiment qui euh, exactement, que, euh, valorisent exactement l'apport, la valeur, les compétences de chacun, au moins, ça crée un cadre euh, dans lequel euh, il, le, euh, les, les choses sont claires, les gens peuvent se projeter, il n'y a pas d'opacité. Et, et, et ça, ça concourt quand même vachement à, à, à diminuer le sentiment d'injustice.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord, à la limite près que… Euh... Il y a, y a pas de modèle parfait, on le voit bien. Même, même ce modèle-là qu'on pousse, qu'on dit, c'est, on dit c'est clair depuis le début. On, au passage, on, on met aussi de l'autre côté euh, des choses. C'est-à-dire, tu peux pas demander aux gens de se former par l'opération du Saint-Esprit. Donc, on a tous euh, 3000 000 euros de budget annuel qu'on peut dépenser littéralement comme on veut pour se former. Et ça peut, ça peut être de la formation au sens très classique du terme. Ça, tu peux l'utiliser pour euh, t'abonner à un certain nombre de types de presse si tu penses que c'est vraiment important dans ton montée en compétence. C'est, c'est vraiment très large.
1: Mais c'est vraiment la discrétion de chacun. Chacun, ouais. ch- chacun décide comment il veut se former. Et, et ça, c'est bien. Exactement. Ça, c'est... La discrétion de
0: chacun. Tout le monde ne dépense pas cet argent. Hein. Moi-même, il y a plusieurs années où je, j'étais très loin, ou voir à zéro de, de ce montant-là. Donc après, c'est. c'est... Mais donc malgré ça. Euh... Tu l'as un peu ce sentiment d'injustice, c'est-à-dire la, la règle d'augmentation, c'est un truc tellement sensible qui touche tellement à tout ça. On n'a vraiment pas inventé un truc magique où tout le monde dit oh, "C'est génial, quel bon moment que de faire son dossier d'augmentation et je sais exactement à quelle sauce je vais te manger. Mais, écoute, on essaye de, 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 de faire ce qu'on peut.
1: Ouais. Non, et puis encore une fois, c'est d'essayer de le réduire au maximum. C'est pas de, exactement. il y en aura toujours et, euh, et ça c'est pas et puis c'est aussi pour ça qu'on s'est... c'est grâce à ça qu'on s'améliore aussi. Euh, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir aussi sur la partie, on va dire, très opérationnelle au quotidien, ouais. euh, comment les équipes travaillent ensemble, comment elles prennent leurs décisions. C'est, c'est quoi votre modèle pour rendre, les choses, pour rendre les choses, on va dire, opérationnelles et efficaces euh, sans, sans, sans la pyramide
0: Ouais, alors il y, y a trois niveaux dans, dans la boîte qui ne sont pas spécialement des niveaux de décision, mais qui sont des niveaux de, de compréhension de comment ça marche. Euh, un peu, des, si on tire la métaphore vivante, des espèces de cellules. Euh, le plus petit niveau, on appelle ça un domaine. Et c'est des équipes qui font entre 2-3 personnes et max 8-10, je dirais, qui, dans certains cas, ressemblent vachement à des équipes opérationnelles. Enfin, tu vois, typiquement, chez moi, il y a un domaine sales, des commerciaux, un domaine de production de contenu, un domaine marketing, etc. Au-dessus de ça, l'ensemble des domaines. Correspondent à un niveau qu'on appellerait business unit euh, de manière générale, euh, que chez nous on appelle écosystème parce qu'on aime bien donner des noms euh, nouveaux à des trucs. Et ça, bah, euh, c'est l'assurance, la formation, le conseil, le régénératif, par exemple, les les grosses activités technicité, elles forment des écosystèmes. Et donc, moi, je suis à la tête d'un de ces écosystèmes-là et j'essaie de faire en sorte qu'ils fonctionnent.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de trouver un nouveau mot écosystème qui permet aussi de signifier qu'on travaille pas comme les autres, c'est aussi assez signifiant d'appeler écosystème par rapport à business unit. Ça veut dire beaucoup, en termes de signification. Et de messages envoyés, euh, j'imagine que ça. Parce Alors que évidemment, ouais, de... le,
0: le... on n'a pas choisi le mot tout à fait au hasard. Ce qu'on aime bien dans l'écosystème, c'est qu'il euh, y a cette logique de dépendance assez forte.
1: Mmh, bah, c'est, c'est ce que j'avais en tête. Alors que Business voilà. Unit, il y a le côté, bah, en fait, euh, tu es indépendante, à ton business, ton compte de résultats. Et, euh...
0: Exactement. Et, et, et on est assez convaincu qu'à un moment, tu vois, c'est, c'est pas... les trois gros écosystèmes historiques, assurance, conseil, formation, étaient historiquement très déséquilibrés d'un point de vue financier parce que l'assurance faisait de l'essentiel de notre activité et puis les activités de service. Elles étaient naissantes, on cherchait. Et tu vois, là, on se rapproche d'un monde un tiers, un tiers, un tiers, et on aime bien cet équilibre, on a envie de le maintenir. C'est-à-dire, euh, se dire, c'est, 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 en fait, je, je pourrais, une entité pourra difficilement beaucoup grossir si les autres n'accompagnent pas. Parce qu'à un moment, ça va créer un déséquilibre bizarre. Parce que, voilà, donc, tu le fais à l'échelle des écosystèmes. Au sein des écosystèmes, tu essaies de le faire entre les domaines qui s'apportent mutuellement des choses. Puis, il reste un dernier niveau qui est composé d'une seule personne, qui est Antoine Denois, le patron de l'ensemble, qui a donc euh, rebrandé euh, son CEO en Chief Ecosystem Officer. Et lui, bah, d'un peu plus loin, il essaye de faire en sorte que les écosystèmes entre eux fonctionnent bien et euh, se connectent là où il faut, se, se créent si ça marche, etc. Et au sein de, de chaque écosystème, bah, nous, les patrons d'écosystèmes, on essaye de faire un peu pareil sur le, sur le domaine. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, l'idée, c'est que de manière euh, mensuelle, euh, pardon, euh, trimestrielle, euh, les domaines, euh, de manière autonome, décident de leurs priorités du trimestre. Donc, ça, c'est une technique d'OKR un peu classique, si tu veux. Tu te dis, OK, les gars, c'est quoi nos priorités Moi, je me charge de faire ça à l'échelle de l'écosystème, dire, voilà, grosse gros maille, voilà où on veut aller, euh, voilà les projets un peu prior de l'année. Et chacun dit, bah, chez moi, en cam, ça veut dire ça, chez moi, en sales, ça veut dire ça, chez moi, en marketing, chez moi, au contenu, etc. Et pilote ça. Euh, donc, ça, à la limite, Bon, euh, technique d'OKR un peu classique. Le truc que je trouve assez intéressant, c'est euh, la personne qui gère ce domaine, on appelle ça un domaine leader, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a comme responsabilité qu'elle fait Et là, on est au cœur de, d'un truc qu'on a eu du mal à expliquer longtemps. longtemps on disait, ouais, on n'a pas de manager, parce que les managers, c'est pas bien. Et puis, on disait, on est une organisation flat. » et on, on se cherchait, on ne comprenait pas bien ce qu'on voulait dire. Et alors, c'est pire que tout ça, quand tu commences à te chercher un peu, et surtout que tu te rends compte que tu embauches plein de gens, parce que tu vois, on est passé en trois ans de 80 à 200 personnes qui, eux-mêmes, euh, refont un peu leur sauce avec ce truc-là et, et voilà et ça, ça peut vite devenir un peu compliqué et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a dit il y a des gens qui gèrent des équipes il y a des gens qui sont en charge de la performance de l'équipe commerciale et qu'on avait dit qu'il fallait avoir tant de clients et bah soit on y arrive soit on n'y arrive pas si on n'y arrive pas quand est-ce qu'on le dit enfin ça c'est très clair simplement ces gens-là euh, c'est pas parce qu'ils sont embauchés comme domaine leader ou qu'ils deviennent domaine leader qu'ils sont augmentés puisque l'augmentation on l'a fait sur la base des skills euh, c'est pas eux qui sont en charge de particulièrement gérer euh, les feedbacks de leurs équipes. On a un modèle de feedback beaucoup plus distribué que ça. C'est pas eux qui sont en charge euh, de gérer les plans de carrière de leurs équipes puisque toute la logique d'augmentation, d'évolution etc. et donc tu viens déconstruire un certain nombre de trucs que t'attends normalement d'un manager ce faisant ce que tu crées c'est que tu crées une relation de dépendance très différente pour un collaborateur dans une organe classique où tu un manager un peu pyramidal si tu t'entends pas avec ton manager il est temps de très vite essayer de changer parce que tu vas te retrouver dans une impasse un des gros
1: défauts que j'explique souvent dans le modèle managériel c'est que, c'est, c'est que ça passe ou ça casse quoi
0: exactement et donc tu t'en... alors il reste que t'as quand même quelqu'un qui est en charge de la performance de l'équipe donc si tu t'entends pas avec le domaine leader il euh, y a probablement des, des soucis qui vont émerger mais en tout cas ça va pas être un souci sur toi, ta carrière ton augmentation ta promotion mmh. truc passionnant quand tu retires ces aspects là du poste de leader quand tu dis ok, pas de problème, si, si tu as une âme un peu coach, que tu veux gérer un peu l'équipe, que tu penses que tu as des insights, vas-y. Mais tu ne seras pas augmenté, mais tu ne diras pas aux gens quoi faire euh, au quotidien. Tu seras des trajectoires et après on a des individus forts qui feront leur boulot. Euh, mais c'est pas toi on ne passera pas par toi pour passer un message spécifique aux équipes puisque de toute façon on aura d'autres canaux. Et ben tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'être manager.
1: Ben oui parce qu'en fait t'en, t'en, t'enlèves tout le côté statutaire qui plaît euh, exactement s'ils et, peuvent et plus dire oh, j'ai, bon mon,
0: voilà, j'ai mon équipe de 5 machin et on s'est rendu compte de ça et du coup ça fait des profils de gens euh, qui aiment bien manager hyper différents euh, et, et tu leur files le mandat en gros de faire en sorte que les gens soient performants et on a un peu la conviction qu'entre performants et heureux il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, tu vois, mm-hmm. d'essayer d'aligner les gens entre ce qu'ils aiment vraiment faire et ce qu'on va leur demander de faire. Et quand tu trouves un peu cet alignement, en fait, ça génère des modèles très performants. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on constate depuis trois ans. Euh, et donc, c'est le boulot de ces gens-là. C'est le boulot de manière très de, un peu proximité, en tout cas, de, 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 de jouer avec, voilà les compétences que j'ai dans, la, dans l'équipe. Ils sont trois, quatre. Voilà ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que je ne peux pas réinventer un peu le modèle, etc., etc.
1: Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que, euh... Euh, vous arrivez à, à finalement révéler ce qu'il y a derrière un leader, c'est vraiment l'appétence quoi, c'est-à-dire que euh, comme tu disais, bah, en fait moi j'ai envie de l'être ou j'ai pas envie de l'être, mais les, les questions finalement de salaire, de statut euh, de commandement ou, ou, ou d'autorité euh, au sens un peu négatif du terme parfois euh, ne rentrent pas en ligne de compte et donc c'est vraiment est-ce que j'ai l'appétence d'être leader ou au contraire ben bah, non, en fait je suis très bien dans mon taf, je suis très bien dans ma fonction très opérationnelle et j'ai pas forcément besoin des responsabilités de leader quoi
0: exactement et tu vois euh, c'est sur, sur certains jobs par exemple leader commercial head of sales il euh, y a un certain nombre d'attendus et on l'a vécu sur certains recrutements où tu te dis oh là, il faut que ce soit quelqu'un d'extrêmement charismatique qui va parler plus vite plus fort que les autres qui va pousser son truc et bah parfois tu recrutes quelqu'un qui est pas du tout comme ça et euh, il y a encore des résistances honnêtement parce qu'on a tous dans notre tête c'est quoi un directeur commercial et mmh. on a du mal à ça en... mais une fois que tu te rends compte de ce truc là tu te dis mais attends si j'ai notamment des commerciaux assez forts des machins, mon directeur commercial c'est pas, de... c'est pas de parler plus fort que les autres et de les motiver c'est de les mettre dans le bon setup c'est d'être clair sur quels sont les objectifs c'est de pouvoir les aider sur des, des, des points du des truc et ben tu libères plein d'énergie en fait ouvres un truc qui est, qui est, qui est très différent euh, et, et qui est assez confort et on, on fait marcher des équipes où les commerciaux sont très commerciaux et le, 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 le domaine leader du, du commerce pas forcément du tout voilà. et ça marche très bien et euh,
1: est ce que euh, pour s'arrêter sur les domaines leaders et euh, euh, est ce que vous avez remarqué des caractéristiques par rapport à, à, à d'autres statuts en termes de turnover en termes de profil en termes de euh, bah, je sais pas de posture et tout ça est ce que est ce que toi tu remarques que ce modèle Finalement, a des conséquences sur euh, sur profil euh, on,
0: on fait le constat que euh, on a donc cette idée des écosystèmes, des domaines, de, 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 que c'était un peu mouvant euh, d'une, f- d'une fois sur l'autre, parce qu'on re, on recartographie les domaines de manière euh, pareil trimestrielle. Donc on se dit, est-ce qu'il y a assez de domaines Est-ce qu'il n'y en a pas un qui devient trop gros On le réduit. Est-ce qu'à l'inversion pas... ouais. il y en a pas un qui a révocation à se réunir Et avec cette idée toujours un peu tirée sur l'organique et le vivant, que est-ce que les domaines ont entre eux des interconnexions suffisamment fortes donc, tu prends chaque domaine et tu dis Promis, j'arrive à ta question, je sens bien que je euh, Tu prends chaque domaine et tu dis, je dépends de trois autres domaines. Est-ce qui m'apporte quelque chose Est-ce que je leur apporte quelque chose Et si à un moment, tu as un domaine qui, qui est plus capable de dire, je dépends de tel autre, ou je... c'est qu'en fait, il, est, il y a une espèce de truc plus très vivant qui est plutôt du domaine du legacy où tu as gardé ton domaine parce que tu as trouvé, trouvé ça chouette d'avoir ton domaine.
1: Je m'arrête là, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, pour faire le lien entre cette idée-là et avant, c'est que je pense que... Vous, 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 vous avez cette agilité ou cette flexibilité-là pour vous adapter en permanence en termes de modèles et d'écosystèmes et de, de, de domaines, justement parce que vous avez retiré le côté sacralisé ou statutaire du, du, du leader ou du manager parce que c'est souvent un frein dans les, on va dire dans les entreprises traditionnelles, c'est qu'ils ont du mal à repenser parce qu'ils se disent ben, en fait si on supprime cette équipe, qu'est-ce qu'on va faire du manager Si on fusionne les deux, ben, en, en fait on aura deux managers lequel on va mettre et en fait ça, c'est souvent un frein
0: j'aimerais te dire que que c'est génial tu sens encore que c'est un peu chaud ouais. tu vois quand on a un domaine où on Mal, se dit malgré tout c'est en fait,
1: encore c'est... pas évident quoi. Tu...
0: voilà ouais. tu sens encore que, alors que c'est marrant hein, parce que ce statut euh, je veux dire il, il, il fait pas que tu rentres dans une espèce de faux codir. on n'a pas de codir. moi j'ai pas de mmh. réunion hebdomadaire avec des espèces de chefs d'équipe à qui je passerai des messages enfin, donc tu sens mais, mais tu sens encore que même moi au moment de le construire si, si, on, on, on a un peu de, 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 de voilà on y va doucement on y va à, à, un peu à pas de loup euh, mais c'est, c'est ce à quoi on travaille c'est justement être capable de faire exactement ce que tu dis d'avoir aucun problème quoi. et l'autre truc euh, pour répondre à ta question sur les profils, c'est qu'on a à peu près un an et demi de recul sur ça euh, et on pense qu'on a été un peu light sur la formation des domaines leaders. Ouais. C'est-à-dire justement de leur dire on attend de quoi de vous exactement, c'est quoi, c'est quoi ce job, qu'est-ce qu'il n'est pas, etc, etc. Et donc, on a un, un, un sujet l'année prochaine, euh, 2024, qui va être de, de prioriser ça et de dire comment on équipe, tu vois, c'est une, c'est une cinquantaine de personnes, je pense, sur les 200 les domaines leaders, euh, qu'est-ce qu'on leur donne comme jeu de compétences pour, pour, pour Justement définir un peu ce profil et, et ce qu'on attend d'eux.
1: Ok. Euh, sur euh, sur la synchronisation des, des alors tu disais il y, 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 y a la synchronisation trimestrielle mmh. donc qui est plutôt qui pour le coup une vraie synchronisation euh, enfin, synchrone. <rire> euh, est-ce que est-ce que j'imagine aussi qu'il y a des il y a une démarche plus de coordination asynchrone euh, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Je sais pas sur de la transparence, de la documentation. Euh, sur quel, quel, alors là, Je suis très opérationnel. Hein, non, le, non, mais t'as raison. Des les outils sur lesquels vous travaillez, co- comment comment on fonctionne Je pensais notamment à distance parce que c'est bien ouais. de se synchroniser tous les trois mois. Mais parfois, on a des, on, on a besoin de, de de coordination un peu plus rapprochée.
0: Ouais, on a on a poussé pas mal Notion. Euh, il y a ouais. depuis deux ans, je pense, euh, et on, on, on l'a bien bien poussé. On a y... alors la boîte un peu référence là-dessus. Euh, c'est rigolo, c'est euh, c'est Alan. Euh, qui, qui pour le coup fait tout de manière hyper asynchrone euh, et, et chez eux il y a une fille qui s'appelle Anna Gombin qui est super et qui est un peu la, la chef knowledge management et qui, qui aide des boîtes à côté et ouais. donc on a beaucoup bossé avec Anna euh, sur euh, comment on construit le Notion euh, comment tu as des gens qui incarnent vachement ce truc là euh, moi je suis pas très fort à titre perso là-dessus je suis très je suis très synchrone comme garçon j'aime bien j'aime bien croiser des gens dans les couloirs du bureau et tout ça donc ouais. je me fais un peu violence si tu veux pour, pour documenter des trucs euh, donc c'est, c'est passé par là c'est là qu'on logue les réunions etc je crois pas qu'on a inventé un truc enfin, tu vois autant l'âne ouais. ils ont poussé le curseur jusqu'à un truc où tu te dis voilà, c'est un cas d'école et on peut essayer d'étudier les bons et les mauvais côtés du truc nous on l'a, on, on l'a pas spécialement poussé euh, et en fait euh, le truc marrant derrière le caractère organique c'est que tu, es, tu, tu ne touches qu'avec euh, qu'avec un, un doigt fragile euh, il y a une formule comme ça sur la constitution on ne doit toucher que la main tremblante à la constitution et ben on ne touche euh, on ne touche la, la, que de la main tremblante à, aux règles communes de la boîte euh, par exemple, il euh, y a des équipes chez nous qui ont beaucoup de gens à l'étranger. Auquel cas, tu te dis, mais évidemment, faut pla- et quand je te parle d'étranger, je te parle d'étranger en Inde ou des choses comme ça. Donc, tu as des jeux de décalage très compliqués. Bah là, évidemment, il faut documenter beaucoup plus de trucs. Une petite équipe en train de se créer où ils sont 3-4, où ils sont tous à Paris et où ton sujet c'est plutôt l'innovation machin. Bah, tu sais quoi, je m'en fiche qu'ils documentent sur notion euh, tout un tas de trucs. Donc c'est, c'est vraiment ce truc d'essayer de dire, euh, soyez responsable de ce qui est malin pour vous à votre échelle, à votre moment dans la, dans la, dans la vie de l'équipe et de pas être
1: trop uniformisant je dirais sur les règles ça c'est hyper intéressant parce que c'est souvent une question, se pas souvent, c'est une question qui revient systématiquement, c'est qu'est-ce qu'on doit documenter et parce que en fait si on ne documente pas assez finalement on crée, on manque de résilience, on va générer du gaspillage, de l'inertie, mais si on documente trop, ça prend beaucoup de temps et surtout à la fin tu as une espèce de de, d'infobésité, et en fait, ouais. tu sais plus retrouver l'information parce que à 200, si chacun euh, met sur un notion tout ce qu'il fait toute la journée, ben en fait, à la fin, ton notion, il est, euh, il, est, euh, il, est, euh, il est complètement ingérable, quoi. Et effectivement, c'est de se dire, euh, d'avoir vraiment cette empathie et cette notion de l'interdépendance, c'est euh, finalement de se dire de quoi peuvent avoir besoin les gens avec qui je travaille. Et, et si demain, je suis pas là, je suis en congé, je dors, euh, je sais pas, euh, je suis absent, je suis malade, euh, c'est le week-end, n'importe. De quoi peuvent avoir besoin les, mes, mes, mes collègues, mes collègues proches ou mes collègues un peu plus éloignés ah là,
0: là, là, à nouveau, alors désolé, ça va faire un petit moment euh, sustainability, mais euh, la manière dont on est en train de mettre les entreprises un peu dans une seringue sur euh, comment tu gères ton rapport à la fois au climat et à la nature, euh, et c'est, c'est grosso modo des réglementations plutôt européennes qui sont en train de faire ça, c'est que les boîtes doivent cartographier à la fois leur dépendance et leurs impacts sur le climat, sur la nature, sur la biodiversité, sur ce que tu veux. Et ce gros travail dépendance impact, euh, il est, euh, il, il est assez intéressant parce qu'il s'applique assez bien à ce que tu viens de dire. Mmh. C'est dire la, la bonne décision, c'est celle que je prends, mais quand dit, ok j'ai besoin de qui dans l'équipe pour faire ce truc, Euh, et il y a qui dans l'équipe qui, s'il s'absente, me met un peu euh, euh, dans une situation compliquée, etc. etc. Donc, une vraie logique de dépendance et une logique d'impact, c'est-à-dire quand je fais pas un truc, quand je me pointe pas, quand j'écris pas le débrief d'une réunion, euh, c'est un problème pour qui. Euh, Et une fois que tu as fait ce truc là, bah, je te dis pas que tu es magique et que tu fais tout bien, il y a des fois où tu décides quand même de pas le faire, mais tu tu comprends où tu te situes et tu comprends, et c'est littéralement comme ça que marche. Uh. Le... La nature et donc quand on rajoute un objet humain qui est une entreprise et qu'on le met au cœur d'un écosystème ou d'une, d'un spot de biodiversité ou de n'importe quoi et qu'on ne, ne cartographie pas ça, ben bah, on fait des bêtises, on se retrouve avec ouais. des boîtes qui font ce qu'elles veulent euh, et, et qui ne se posent pas la question du truc. Euh, et ben bah, je pense que ça marche très bien avec des organisations humaines chez nous euh, et c'est ça qu'on essaye de, de, de voir, de tracer et, et de tracer ces fils qui sont en fait dans la vie quotidienne du boulot un peu absente quoi. Qu'on, mmh. voit pas c'est
1: intéressant parce que là on est vraiment au cœur du sujet au cœur presque du, du changement de paradigme. Euh, parce que typiquement, quand on est sur un modèle pyramidal avec une hiérarchique, euh, ce qu'on doit documenter, ça s'appelle le reporting. Et en fait, on doit dire, euh, voilà, parce qu'en fait, on est, on est dans un silo. Et en fait, la logique fait comme une logique, comme tu disais, comme, comme on a une contrôle. Bah, en fait, voilà, on soit une commande, donc ça va vers du haut en bas. Et puis après, le contrôle, c'est qu'on fait un reporting de bas en quoi Et à partir du moment où on change de paradigme, on est plutôt en logique, on va dire en réseau, en écosystème. Euh, enfin voilà, cette vision un peu plus euh, systémique. Bah, on doit toujours rendre des comptes. Et, mais on doit rendre des comptes à une multiplicité potentielle de gens. Et, et en fait, c'est souvent, ce, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue intellectuel et puis d'un point de vue opérationnel, c'est souvent un changement de paradigme qui est compliqué parce que finalement, on ouvre un peu le, on, la on, peur, hein. on, on ouvre la multiplicité. Finalement, les, les silos et les pyramides, c'est aussi très confortable pour un être humain parce que ça, ça, ça permet de penser simplement. Ce n'est pas efficace, ça, ça, ça peut rendre fou, mais euh, le, le cerveau aime bien paradoxalement.
0: Bah, c'est pour ça que tu dois, il euh, faut que ce qui est en face dans, la, dans le deal, je dirais, euh, c'est cet aspect un peu de, de vitalité, de plaisir, de bonheur au travail, appelle ça comme tu veux, et d'énergie, euh, mmh. euh, parce que si, si on a fait ça aussi, je pense, c'est pas seulement euh, euh, parce que c'était amusant et que ça permettait d'expérimenter, c'est aussi en se disant la, la, la manière de penser effectivement très pyramidale, très euh, euh, je silote et j'optimise chaque silo pris indépendamment je fais en sorte que la production marche mieux et puis que le contrôle de gestion marche mieux et, puis, et à la fin je ferai ça le, le sentiment qu'on avait c'était qu'arriver à une certaine échelle ça, ça dévitalise quand même beaucoup les organisations Bien sûr. Euh, ça, ça fait des gens qui n'ont plus la, 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 la photo de pourquoi ils travaillent, qui comprennent pas le, le, l'intensité qu'ils peuvent ou doivent y mettre. Et donc, c'était ça qu'on voulait essayer de recréer aussi. C'était un, un truc où chacun, parce que euh, il fait exactement ce qu'il aime ou qu'il veut faire, en tout cas, il s'en rapproche et il pense euh, sa dépendance et ses impacts, euh, bah, euh, Bien, bosse bien, bosse bien et, et, et il prend une, en tout cas il trouve une forme d'énergie. Parce que plaisir, je pense qu'en plus c'est compliqué. Plaisir, on se mêle de ce que ressentent les gens et de, c'est peut-être pas, pas le bon mot, mais en tout cas ça, c'est, il y met une espèce d'énergie euh, plus
1: forte. Mmh. Et euh, alors, euh, je, je voulais aborder un autre sujet. Tu disais que donc effectivement les domaines leaders n'ont pas cette fonction, on va dire manag- management hiérarchique et accompagnement euh, global de leur, euh, de leur, euh, de leurs équipiers. Alors du coup ça se passe comment l'accompagnement, on, on va dire euh, du recrutement euh, et, et on veut dire, l'accompagnement. Tu parlais de feedback tout à l'heure. Comment, c'est, c'est quoi le modèle euh, chez vous
0: Alors, euh, je pense que sur l'accompagnement, il y a encore des choses où on se cherche. Euh, sur le recrutement, pour le coup, on commence à être plutôt pas mal. Alors, à nouveau, hein, ça marche dans un monde où on a plutôt de la chance, on a une marque employeur qui marche bien, on a plutôt des candidats. Enfin, mmh. voilà, il y, a, il y a plein de, de caveats.
1: Euh, et, et un monde dans lequel vous recrutez et vous licenciez pas, c'est aussi... Euh...
0: Ouais, alors on a eu quelques départs et comme on en a et, et, et on n'a pas toujours bien su les gérer, enfin tu vois, on sent bien qu'on est aussi moins… On, effectivement, on s'est fait le muscle sur le recrutement plus que sur le départ, ça c'est sûr. Euh, mais sur le recrutement, euh, on a essayé de débiaiser le truc le plus possible euh, et donc, l'idée, c'est que euh, donc on fait une scorecard de manière assez habituelle euh, où tu lises des compétences. Euh, donc ça, on n'a rien inventé. Euh, la personne qui est en charge de recruter euh, assemble un panel de 3, quatre personnes euh, pour euh, faire passer des entretiens qui sont toujours basés sur un certain nombre de skills. Donc, ça veut dire que toi, candidat, tu vas passer quatre entretiens un peu courts. Euh, c'est beaucoup, euh, plus probablement la personne que tu as vue en amont, tu vois, donc ça peut commencer à faire beaucoup, mais euh, ça sera normalement vraiment pas les mêmes euh, parce que euh, bah, euh, Julien, il va t'évaluer sur euh, une ou deux soft skills plus ta capacité à euh, tenir un business plan euh, et euh, moi, je vais t'évaluer sur trois autres trucs complètement différents. Ça, ça crée un truc euh, qu'on n'avait pas du tout anticipé mais effet de bord, euh, p- pas bon. Euh, parfois, ça crée des entretiens hyper déshumanisés tu vois, tu as des gens qui arrivent et qui disent Ok, moi je vais vous évaluer sur votre capacité à parler anglais et ABC. Et, et du coup, les candidats à raison. Ils se disent Attends, euh, je sais qu'on avait dit qu'on faisait cours, mais là j'ai une demi-heure, je ne sais pas qui est le mec en face de moi. Enfin, tu vois, par rapport à l'entretien un peu généraliste, on s'est retrouvé parfois dans des, petits, des petites impasses. Ça peut être un peu violent, ouais. <rire> ouais. Euh, donc, on, donc, pareil, il bah, faut faire un peu de pédagogie avec le candidat aussi, expliquer que c'est comme ça que ça marche et tout. Et puis, on, on sait, nous, nous-mêmes, on a fait attention pour dire Ok, tu as trois compétences, mais mettons un peu d'humain global et essaye de donner un avis sur ça. Donc, tu vois 3-4 personnes, ça peut aller très vite. Nous, on se réunit ensuite, euh, bah, le, le pool de gens. Il euh, y a une personne qui a la décision très claire. C'est la personne qui est en train de recruter. Euh, donc, normalement, c'est un domaine leader. Euh, et par contre, chacun donc, donne son évaluation de la note. Tout le monde a un droit de veto. Euh, donc tu, si, et à ce moment-là, le, le recrutement saute. Euh, et, et voilà. Euh, donc, okay. tu le fais comme ça. Le plus débiaisé possible parce que, bah, s'il y avait tôt, il y avait tôt et franchement pour l'avoir vécu, même un candidat que j'aimais beaucoup quand j'ai deux trois personnes qui publiquement parce qu'on fait ça, on sait pas, ils m'envoient des notes en disant je suis pour, je suis pas pour cette personne, qui publiquement disent je pense qu'il y a telle faiblesse, je pense que c'est vraiment chaud, je, je le sens bah, pas. Bah, tu vas pas, tu ouais. vas pas. Quand bien même la décision elle est chez toi, même sans veto, tu commences à dire t'y vas pas ou tu réorientes un peu le truc. Tu peux aussi mmh. dire bah OK, euh, donc cette personne-là va pas être bonne pour tel job mais peut-être pour tel autre, comment je tourne un peu le truc autour de, de la personne. Euh, donc ça c'est sur le process de recrutement et après on est assez euh, poussé aussi sur euh, entretien de mi-période d'essai et de fin de période d'essai où euh, là aussi c'est très collectif et donc on réunit un pool pareil 4-5 personnes qui sont amenées à donner leur avis sur euh, les, f- les points forts et les points de développement de la personne Pareil, en commun, de telle manière que tu rebondis un peu les uns sur les autres, tu vois, donc ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure par candidat au bout de deux mois, puis au bout de quatre mois, euh, et la somme de tout ça leur est présentée sous forme d'une synthèse qui permet de dire à quelqu'un à mi mi période d'essai, bah, t'en es là, t'es là où on t'attend, t'es pas là où on t'attend, et donc, mine de rien, on parle de trucs qui, pour chaque candidat, sachant que moi, par exemple, j'ai recruté une trentaine de personnes l'année dernière, euh, juste sur la partie période d'essai tu te retrouves à faire euh, à peu près une heure de meeting euh, pour recueillir du feedback et euh, une demi-heure trois quarts d'heure pour leur donner euh, et tu le refais euh, donc la première partie euh, c'est pas seulement une heure de meeting de moi c'est une heure de meeting de cinq personnes euh, ensuite débrief avec le, 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 l'employé qui est en période d'essai et tu refais pareil deux mois après donc c'est des trucs qui sont assez demanding sur, sur 30 personnes tu te retrouves avec un volume horaire de, de ça qui est important euh, mais auquel on croit euh, beaucoup 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 parce que ce, ce Cette culture du feedback et d'être capable de leur dire ça va, ça va pas, voilà où on en est, euh, bah c'est aussi un peu la clé du succès dans un organe un peu décentralisé en termes de prise de décision dont on parlait. Il faut des gens euh, euh, réflexifs, c'est-à-dire conscients de leurs forces et de leurs faiblesses, capables de s'interroger, capables de recevoir les les points faibles les points faibles, euh, puisque tu n'auras jamais un un chef qui va venir te voir en disant ça, pas du tout, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc tu as besoin de gens qui ont ce truc-là.
1: Et euh, tu dirais comme ça que vous avez un, un, un turnover important à la fin de la, première, euh, la, la période d'essai euh,
0: Aujourd'hui, pas beaucoup. Euh, et et, et je, je pense que c'est un de nos enjeux. Euh, no, notamment parce qu'on pas, on a beaucoup grossi ces dernières années, mais on est une, une boîte qui... Euh, qui qui veut avoir une, une croissance qui est elle-même soutenable, raisonnable, appelons ça comme on mmh. veut. Et donc, on ne prévoit pas, en tout cas par équipe. Moi, par exemple, donc je suis arrivé tout seul il y a trois ans. Euh, la première année, on a recruté cinq personnes. La deuxième année, euh, une grosse vingtaine. On est arrivé à 30. Là, encore une trentaine. Et l'année prochaine, on passait à 10-12. Donc, tu vois, tu es sur un truc, il y aura des équipes qui, elles, vont regrossir en fonction du truc, mais tu es sur un truc où on atteint une espèce de taille, on se dit, OK, cette taille-là, elle est bien, on voit ce qu'on fait, on comprend pourquoi on le fait. Et donc, du coup, euh, tu ne peux pas être dans cette espèce de course qui est de dire, allez, c'est pas grave, euh, on fout toujours plus, et en fait, du coup, le turnover se gérera comme ça. Voilà, on, est, on essaie d'avoir cette finesse-là. Euh, et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est un des trucs sur lesquels on pourrait progresser, euh, être plus sharp euh, sur euh, euh, OK, les personnes sont euh, pile là où on pense qu'elles doivent être ou pas, euh, on prend des décisions en fonction. Euh, mm. En fait, c'est
1: intéressant parce que le retour souvent qu'on a des des entreprises comme ça qui créent une culture assez forte et assez nouvelle et assez différente, c'est que paradoxalement, il y a souvent des des, des taux de rejet ou des fins de à la fin de l'onboarding plus importants que dans les boîtes traditionnelles. Ouais. Euh, d'abord parce qu'il y, 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 y a une part, c'est en fait tout simplement les gens qui se disent, bah moi je n'y retrouve pas ou je suis perdu. Euh, c'est pas ça que c'est, c'est pas à ça que je suis habitué et c'est pas à ça que je veux. Bon, ça c'est. Et aussi parce que euh, bah, finalement, euh, ça demande tellement de. Tu parlais de soft skills, de posture, de, de, de manière de travailler que euh, si la culture est très forte, ben bah, forcément. Euh, euh, Également, de la même manière, il euh, y, 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 y a peu de gens qui vont y être compatibles en quelques mois. Quoi.
0: Alors ouais, Absolument, euh, je pense qu'il faut qu'on soit à l'aise avec ça en tant que, 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 que boîte. Euh, pour essayer de lutter contre ça, l'endroit où on est vraiment un peu radicaux euh, et où vraiment on y passe du temps, c'est, c'est la partie recrutement.
1: Ouais, voilà, que c'est dans vrai. les quatre en fait, cette sélection t'as... avant
0: vous. ouais en tout cas on essaye évidemment ouais. c'est pas parfait évidemment il y a des mais, mais on le dit très clairement aux gens on dit attention euh, par exemple cette histoire de euh, euh, t'as, pas, euh, t'as pas de variable individuelle c'est, 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 c'est intouchable genre ça n'arrivera pas tu vois c'est pas oui oui et puis comme t'es un très bon size en fait on se débrouillera euh, euh, sur les quatre entretiens que je t'ai cités, il y a une personne qui, qui, qui ne s'occupe que de la partie culture fit Mmh. Euh, et qui est plutôt pas de l'équipe, qui sont des gens de l'équipe, soit soit on est une équipe culture, soit de l'équipe RH, euh, qui se retrouvent à dire, ok, bah voilà, il euh, y a un test de personnalité et nous ils viennent à, à, au débrief qu'on fait tous ensemble, ils viennent et ils disent, bah cette personne-là, voilà ses forces, voilà ses faiblesses, voilà ce qu'elle veut faire, voilà ce qu'elle aime pas faire. Est-ce que je, je connais pas si bien que ça votre métier à vous euh, côté formation Est-ce que ça colle Est-ce que ça colle pas euh, Quand vous l'accueillerez, il faudra faire attention à ça, etc. Donc je pense que c'est là qu'on a un taux de filtre assez élevé dans les deux sens. Il y a des candidats qui disent, moi j'ai pas envie de faire ça, euh, et nous qui disons, on, on y pas sur la personne, euh, et, a, et après, on se, sent un, on se sent une espèce de devoir moral de vraiment tout faire quand même pour essayer que les gens qui sont arrivés dans la boîte, dans l'hypothèse où ils sont heureux, euh, et que nous, on trouve qu'ils puissent, prolonger, euh, quoi. puissent, puissent rester. Ouais, donc, euh...
1: Ok, et sur, euh, on va dire, l'accompagnement au quotidien, donc là, on, on, a, passé, on a passé sa période d'essai, euh, com- comment ça se passe, le, le suivi, l'accompagnement, tu parlais de feedback tout à l'heure
0: Ouais, alors ça, c'est un truc qu'on a... Ritualisé, mais, mais, mais qui n'est pas le même partout, je dirais. Euh, par exemple, il y a un truc euh, important pour la boîte qui est, il euh, y, y a un créneau de feedback euh, hebdo euh, où tu tires au sort des binômes et qui se réunissent euh, c'est le mercredi à 15h30, après un gros meeting on est tous là et qui doivent se faire un feedback, ok, en, en, en paire. Euh, je le dis et j'espère que mon boss n'écoutera pas, je n'arrive pas du tout à faire ça c'est à dire que moi prendre un mec euh, et pourtant c'est un des fameux des feedback obligatoires machin mmh. prendre une personne euh, complètement au hasard dans l'équipe ou pas dans l'équipe euh, et lui dire live euh, un truc que t'as fait cette semaine que j'ai vu que j'ai pas vu que je t'ai pas dit sur le coup enfin tu vois y a... donc moi par exemple ça j'y arrive pas du tout bon euh, je fais des efforts j'essaye et tout mais globalement je suis pas bon sur cet exercice là euh, du coup On a essayé de faire autre chose dans l'équipe, puisque globalement, on n'est pas. On a fait un truc qui est sur le même modèle que la période d'essai dont je te parlais, donc assez demanding, on bosse en amont, etc., etc., sur euh, euh, des entretiens annuels. À peu près l'année où tu es arrivé, enfin l'année d'anniversaire où tu es arrivé. Donc on fait le tour de toute l'équipe, enfin d'une partie importante de l'équipe, et on dit euh, OK, venez, on se pose, Julien, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, reprenons la liste par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il a bougé, qu'est-ce qu'on peut lui recommander On refait une heure avec la personne. Ce qui y a d'intéressant, c'est que c'est du coup complètement décorrélé d'une logique d'augmentation. puisqu'à nouveau, l'augmentation, elle n'est pas à cette date anniversaire-là et pas machin. Mais, mais ça ressemble à une espèce d'entretien de performance, en tout cas d'un feedback très poussé. Euh, moi, j'en suis, je le fais aussi pour moi, évidemment. Et c'est hyper précieux. Euh, avoir 10 personnes de la boîte qui... Euh, alors que tu es dans la boîte depuis un an deux ans trois ans se sont posés on dit je pense que ça tu le fais bien je pense que ça tu le fais pas bien plus une personne qui en a fait la synthèse pour que ce soit pas non plus euh, euh, le truc d'un tribunal tu vois et te dire bon bah voilà voilà les trucs voilà les recours de trucs vraiment à arrêter ou à plus faire parce que ça génère vachement de frustration dans l'équipe c'est hyper précieux euh, et à nouveau alors le problème tu parlais de, de, du caractère euh, euh, sympa du côté un peu exponentiel quand t'as plus de command de contrôle très verticalisé t'as plein de connexions partout c'est super mais c'est aussi exponentiel en complexité avec le temps ce truc là mmh. euh, c'est à dire que tu vois moi quand ils le font pour moi donc il y a quelqu'un dans l'équipe qui est en charge de coordonner euh, mon feedback à moi, ils vont pas forcément voir les 50 mais franchement pas loin, l'année dernière on était 30 ils sont allés voir les 30 euh, c'est quand même du taf quoi tu vois.
1: Mmh. ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis et je suis assez d'accord euh, le fait de, de entre guillemets de s'obliger euh, c'est quand même une pression de s'obliger à faire un feedback parfois avec des gens que tu que t'as pas croisé <rire> ou que tu connais pas bien. Euh, ce qu'on ce qu'on voit et ce qui est intéressant euh, sur ce côté rituel, alors que ce soit hebdomadaire ou mensuel, hein, mmh. peu importe, mais que en fait il n'y ait pas forcément de, de d'obligation de feedback. En fait, ça peut être juste deux personnes qui se rencontrent, même si elles se connaissent pas ou qu'elles ont jamais travaillé ensemble. Alors, Il y a ça.
0: Hein. Si t'as jamais bossé sur une boîte de 200, si tu bosses jamais vraiment avec l'autre, on remplace ça par un. Bah, c'est sympa mais, là, mais même
1: hein. mais même si t'as pas bossé avec elle cette, cette semaine là ou ce mois-ci, en fait c'est juste tu vois, il y a un template ou une espèce de questionnaire où la personne elle, raconte le travail qu'elle a fait l'autre n'est pas obligé de lui faire des feedbacks mais déjà faire cet exercice de raconter à quelqu'un d'autre toutes les semaines, tous les mois euh, ce qu'on a fait et, et, et avec un questionnaire qui permet de prendre du recul bah, déjà c'est, l'exercice n'est pas inintéressant et, euh, et puis bah, peut-être que la personne a un feedback parce qu'elle va dire bah, écoute c'est marrant, moi tiens, j'avais déjà vu euh, que, euh, la même chose ou je connais quelqu'un qui a eu la même type mmh. de difficulté et en fait ça permet de, ça crée de la sérendipité et ça permet, euh, alors au veux dire, au pire, ça permet juste de s'exprimer et parfois de déceler aussi des moments où la personne elle n'est pas forcément bien et tout, ce qui est quand même un, un sujet quand il n'y a plus de management hiérarchique. Ouais. Et, euh, et, et et puis au mieux ça peut permettre de faire des rencontres des opportunités de d'échanger de capitaliser de partager des expériences etc quoi.
0: t'as une analyse qui est ça qui est un peu sérendipité et l'autre partie pris et je pense que ça marche sur certains types de personnes c'est aussi euh, de se faire le muscle c'est-à-dire presque comme un, un, ouais. un, un tu refais des passes tu vois, et tu fais ta passe de rugby et tu t'habitues à faire la passe et tu et ben là vrai. pareil tu te fais un peu le muscle de, ok un feedback ça doit parler de moi ça doit pas parler de l'autre enfin tu vois comment ouais, je fais un exactement. feedback de développement comment je fais un feedback de valorisation et il y a cette idée que à force de s'entraîner le geste devient plus naturel et on peut le faire de manière un peu plus, un peu plus ouais, naturelle au et
1: surtout, et aussi parce que tu sais, on parlait par rapport au changement de paradigme ça, ça, ça contribue à te faire prendre conscience du réseau dans lequel tu évolues. parce qu'en fait de, de, d'entretien en entretien euh, tu vois en fait tu te rends compte que finalement euh, tout le monde est lié tu vois, parce que tu parles d'un truc et la personne va te dire ah c'est marrant en fait il euh, y a un tel qui a bossé sur un sujet en fait c'est le même client ou c'est le même chose en fait. et en fait tu as conscience qu'en fait, finalement, tout le monde est interconnecté, et, euh, et, et, et donc ton cerveau, petit à petit, se formate différemment euh, en disant, bah, en fait, il n'y a pas que dans mon silo que, que, que avec qui je peux avoir des interdépendances, mais en fait, je peux en avoir potentiellement avec toute la boîte.
0: Et puis, il ne faut pas sous-estimer euh, euh, le, le, le rôle que ça joue aussi quand tu fais l'onboarding des nouveaux, de dire il y a une session de feedback hebdomadaire bien obligatoire. Sûr. Enfin, tu vois, moi, je me permets aussi de dire, j'arrive pas à le faire et je suis pas très bon parce que ça fait trois ans que je suis dans la Tu euh, T'es nouveau, t'arrives et on te dit euh, le mercredi à 15h30, t'as pas le choix. Bah, ça envoie un signal, ça envoie un signal d'alignement sur ce truc-là. Donc non, non il y, y a bien sûr plein, plein, plein de, 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 d'avantages d'upside.
1: Tu dirais que c'est quoi les, 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 un peu les conditions de réussite pour que ce modèle il fonctionne est-ce que, est-ce que vous avez peut-être pu analyser, vous avez pu analyser ça un petit C'est peu, une bonne
0: question. Alors bon, ça n'engage <rire> un peu que moi parce que je… À nouveau, hein, t'es, euh, euh, une des raisons qui fait qu'on a eu besoin de ce modèle de, d'organisation, je pense, c'est qu'on est un peu à la fois une seule grande boîte et trois boîtes. Et ça, il ne faut mmh. jamais le, 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 l'oublier chez nous, c'est très particulier. C'est-à-dire, c'est une seule grande boîte, c'est ces dix rituels, c'est un certain nombre de trucs ensemble, c'est des éléments de culture commune. Et en même temps, euh, ces trois activités hyper différentes, avec des critères de succès très différents, euh, euh, des types de personnes à recruter, des types de personnalités qui ne sont pas du tout les mêmes, tu vois, donc, euh, et qui ont, cha- qui ont chacune un peu leur singularité. Euh, et, et on essaye de ramener ça non plus à l'échelle des, 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 des boîtes, des BU, des écosystèmes, mais carrément des personnes. Le point, c'est comment tu permets à chacun d'être selon sa singularité. On revient à notre histoire de comment tu trouves de l'énergie. Euh, Moi, à minima, sur mon mon petit tiers sur lequel je peux parler, euh, je pense que je l'ai dit en deux mots, mais euh, réflexivité, capacité à à se voir de l'extérieur et se dire euh, là je suis bon, là je ne suis pas bon, euh, euh, critère numéro un devant tous les autres de très très loin. Euh, les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui sont capables, soit tout seul, soit dans une espèce de discours un peu maillotique avec quelqu'un d'autre qui va lui poser des questions, hein, mais de se, se voir de l'extérieur, de dire Ok, là, j'y suis pas. Là, et c'est pas grave, je, peut-être que dans six mois, j'y serai, mais là, franchement, j'y suis pas. Euh, si à l'inverse, tu as un peu le sentiment que, et ce qui est un, un réflexe de, pro, de protection que je comprends très bien aussi, hein, que tout va bien tout le temps, que machin, bah, ça va être dur parce que euh, tu auras du mal à te tirer un peu. Donc, je dirais, je dirais qu'il, y a, qu'il y a ça. Euh, chez nous par exemple ça, fait, ça fonctionne très bien donc à nouveau quand je dis nous c'est plutôt la partie formation euh, sur des gens qui en sont à leur deux, troisième expérience professionnelle euh, qui ont entre eux 28 et 35 ans euh, parce que c'est pile l'âge où tu vas te dire bah, j'aimerais bien un peu plus d'autonomie euh, tu vas en avoir d'un coup beaucoup plus en même temps tu es un peu armé parce que c'est pas tout à fait ton premier job et donc tu peux être amené à prendre des décisions enfin tu vois on, on voit bien que là il y, y, y a une formule et donc des gens euh, euh, des gens beaucoup plus âgés ou beaucoup plus habitués à un modèle d'organisation autre oh, il y en a qui marchent très bien dans les autres équipes parce qu'à l'inverse ils trouvent vachement d'énergie de bonheur d'adorer pas être manager professionnel chez nous on en a un peu moins et les gens c'est le tout premier job nous on n'est pas très bon par exemple côté formation pour, pour les encadrer tu vois et pour les aider à progresser et à et à l'inverse, il y a d'autres équipes chez les consultants qui sont quand même un peu plus, donc la partie de deuxième de, but de, de consulting, un, t- un petit peu plus processé quand même sur ce que c'est qu'un livrable, ce qu'on envoie aux clients et tout ça. Et bien eux, les, les, les gens, bon, c'est la première expérience professionnelle, ils y arrivent très bien parce qu'ils ils, ils, ils les prennent par la main, et ils leur disent tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc il y a vraiment un peu, un peu toutes les équipes. Je pense quand même, je te dis que le, le, le point commun, c'est ce truc de OK, je me vois un peu de l'extérieur, je prends un feedback, je l'entends, euh, qui fait le, le, le facteur des de succès d'assez loin devant, devant tous les autres trucs.
1: Ok, il euh, y a un sujet que je voulais évoquer aussi. Alors peut-être que tu vas me répondre simplement qu'il n'y a pas vraiment de sujet, mais euh, euh, ça, ça pose quoi comme, euh, j'allais dire comme problème. C'est pas forcément de problème. Ça pose quoi comme sujet euh, le fait que vous apparteniez à un grand groupe qui n'évolue pas forcément sur ce modèle de gouvernance ou de, d'organisation. Ou c'est ou c'est quoi justement euh, les, les, les manières de les inspirer ou, ou pas Eh ben, euh, alors d'abord, je pense que les les questions que ça pose
0: évoluent vachement dans le temps. C'est-à-dire, tant qu'on était euh, une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes, euh, euh, une toute petite activité, euh, et ben on avait... Euh, on était plus loin, tu vois, on était un tout petit écosystème qui vivait, qui vivait loin d'un très gros et qui, 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 euh, qui pouvait avoir plein de liberté, tout ça. Plus tu grossis, plus tu as une espèce de co-responsabilité, euh, euh, tu es un peu plus visible, euh, tu as fait un truc qui marche, donc il faut essayer de répondre, la, en tout cas sous certaines conditions, donc il faut essayer de te demander comment tu peux rendre à ceux qui ont permis que ça marche c'est-à-dire pour le coup la grande boîte hein, qui tu vois euh, t'ont fait confiance t'ont financé donc il y a la question de se dire ok bah, comment je passe du temps à expliquer cette espèce de truc modèle d'organisation qu'on a mis en place est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre pas forcément telles quelles mais à, à l'orga et donc il y, a, il y a une relation de dépendance mutuelle qui plus tu grossis plus, plus, plus elle devient importante euh, alors, la chance qu'on a. Euh... Donc, moi, je connais pas très bien les grandes boîtes, hein, avant dans ma vie, j'ai fait. Euh... Alors, je suis toujours bossé pour des grandes boîtes en termes de Presta, mais, euh... mais euh, avant, dans ma vie, j'ai fait plutôt soit des, des agences de... de production audiovisuelle, donc c'est des PME d'une centaine de personnes, plutôt assez créatives, quoi, euh... soit une start-up qui a... que j'ai vu varier entre 20 et, et 80 personnes. Mmh. Euh... Le... 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 Donc, je peux pas te faire un panorama de toutes les grandes boîtes du monde. En revanche, euh... je peux voir ce que je vois de l'intérieur chez AXA, qui est une boîte très, très décentralisée il euh, y a beaucoup de pouvoir dans les entités euh, qu'elles soient pays qu'elles soient produits euh, Claude Bébéard celui qui avait donc créé AXA euh, il avait une, une ligne de conduite qui était euh, tout sauf donc tu partais du plus haut managérialement et t'écrivais euh, euh, tout peut se décider so- sans moi sauf voilà, ouais, je suis le CEO, donc sauf, bah, tu peux pas euh, dévier du budget, tu peux pas utiliser. Et donc, tu pouvais faire ça à tous les niveaux, tu descendais, tu descendais, tu descendais. Et euh, donc, c'est un tout, ou presque un rien sauf, quoi. Je ne décide de rien, sauf,
1: euh, où ah je ne ouais. suis
0: nécessaire nulle part, euh, sauf. Non, c'est, et, c'est
1: intéressant, ça, ça change forcément la perspective et, et par défaut, ça veut dire que tu peux tout faire, quoi. Enfin, bah, c'est... c'est pour... Exactement.
0: Et, euh, et donc, lui, il a incarné dans, dans, dans la boîte, après, la boîte a grossi, a bougé, un machin. Et euh, donc, je donc on, on, pour répondre à ta question du coup dans une culture de boîte plutôt décentralisée qui n'a pas forcément vocation à dire il faut que cette entité-là fasse exactement comme l'entité d'à côté euh, bah, ça se passe plutôt bien euh, mais ça se passe plutôt bien aussi parce que je pense qu'on a une conscience aiguë à nouveau de nos dépendances et de nos impacts c'est-à-dire euh, euh, en fonction de nos stades de maturité, en fonction de ce qu'on pense qu'on peut apporter, en fonction de... Eh ben, on y va de plus en plus. On passe du temps avec les équipes, euh, je dirais, plus classiques ou en tout cas des entités d'AXA plus importantes et à qui on dit, bah voilà, on a fait ça, regardez, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça ne vous intéresse pas, est-ce que vous voulez qu'on en fasse un petit pilote chez vous Et, et à l'inverse, euh, euh, elles nous sont extrêmement précieuses parce qu'à mesure qu'on arrive à... Euh, ne serait-ce que 200 personnes, il euh, bah y a des règles qui s'imposent à nous, euh, qu'on maîtrise mal aujourd'hui. Tu vois, on, aujourd'hui, on est, les, les chiffres que je t'ai donnés, quand je t'ai dit on est 200 et il y a euh, 10 personnes en Inde, une personne en, en Amérique, et machin, ça, si t'es pas au sein d'une boîte comme AXA, ça ne marche pas. Hein. Personne, en tant que start-up de 200, va s'amuser à aller faire du droit social américain et puis euh, deux personnes en Angleterre. Euh, euh, moi, par exemple, l'équipe qui s'occupe de l'Allemagne chez moi, elle a démarré en France. Aujourd'hui, ils commencent à dire bah, on sent bien que la maturité est telle qu'on voudrait aller en Allemagne ça serait compliqué dans n'importe quelle startup tu dirais ok il bah, faut créer une entité allemande et tout bah là tu peux dire allo avec ça ah ok euh, ça serait possible de, tu vois donc euh, c'est ce truc d'apport mutuel je pense qui tant que tu respectes ça euh, tu, tu, tu le fais de manière à peu près saine et, et honnêtement euh, aujourd'hui moi j'avais un peu d'appréhension honnêtement en arrivant dans une filiale de grands groupes du CAC 40 euh, venant de ce que j'avais vécu moi et plutôt d'une culture de, de littération rapide euh, euh, de me dire euh, est-ce qu'il y aura des lourdeurs et honnêtement j'en vois très peu aujourd'hui, euh, enfin, je vois très peu de, d'inconvénients, avec parce que, je te dis, je pense qu'il y a cette idée de qu'est-ce qu'on vous apporte, qu'est-ce que vous nous apportez, qui, qui, qui est respectueuse.
1: Ok, intéressant. Euh, quel, euh, c- c- c'est quoi vos... Les, les, un peu les, les chantiers en cours ou à venir euh, sur votre modèle, euh, les choses dont vous avez déjà euh, anticipé les limites et euh, qui, font, qui font partie de vos... Vos, vos, vos Il y en a pas chantiers. mal.
0: Cette année, le gros chantier, c'est euh, l'autonomie. Euh, et par autonomie, on veut donc renforcer, parce que tout l'enjeu, c'est d'éviter que euh, ce qui a bien marché à petite échelle ne s'étiole. Et donc, par exemple, tu pourrais tomber dans un syndrome qui est comment je fais quand, euh, si mes domaines leaders deviennent un peu euh, petits chefs. Euh, mmh. C'est une possibilité, si tu veux. Que, mmh, c'est un risque. Alors, alors, si, 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 tu, si, si tu dis à tout le monde, vous avez attention ou machin, tu peux essayer de faire en sorte que l'organisation y réponde, mais c'est un petit risque. Et, et pour ça, du coup, on, on, on dit aux gens, vous êtes très autonome. Par contre, il faut une espèce d'autonomie, euh, consciente. Euh, c'est-à-dire, euh, être autonome, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux quand je veux. Ça veut dire quand je prends une décision, j'ai conscience de si, en fait, elle a un impact que sur moi. Et si, en fait, elle a un impact que sur moi, tout va bien. Est-ce qu'elle a un impact sur, euh, tout mon domaine? Auquel cas, là, faut que j'en parle avec mon domaine. Tout mon écosystème? Auquel cas, il faut en parler avec le reste de l'écosystème. Donc, en l'occurrence, moi. Tout Alexa climate tu vois, si je décide de prendre des mesures un peu radicales, machin, bah, je ne peux pas le faire si ça a un impact sur tout climate sans en parler avec Climet Et après, bah, les échelles d'après, c'est AXA, euh, tout court. Euh, et, et, donc, mm. et puis, tu peux aller plus loin, tu peux aller jusqu'au monde entier. Tu peux... euh, et ce, ce travail de chacun, quand il veut prendre une décision, de voir jusqu'où il implique, euh, c'est un truc sur lequel on, on veut beaucoup travailler cette année. Euh, et tu vois, ça passe par des trucs, par exemple... Euh, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de limiter nos voyages en avion euh, on a pour ça un outil quand on prend des décisions qui vont s'appliquer à tout avec sa qu'on appelle des squads qui sont des gens que tu réunis pendant euh, une, une durée de temps très courte quelques semaines euh, qui vont répondre à une question claire euh, on veut craquer un truc qui est ok
1: hum.
0: on met quoi comme limite sur l'avion euh, un sujet
1: transverse quoi souvent, sujet trans- un sujet, qui... sujet
0: transverse et puis lourd compliqué ouais. qui va avoir des impacts sur le business mais qui en même temps est très aligné avec ce qu'on fait sur sustainability tu vois tu es sur un truc et, euh, et donc il y a des gens qui ont été nommés représentants de chaque euh, écosystème, euh, et la première fois, on s'est un peu loupé, c'est-à-dire que euh, les gens qui y sont allés étaient étaient pas des gens qui avaient conscience que la responsabilité. On, on leur demandait pas leur avis, en fait, on s'en fichait. Ils représentaient quelque chose. Euh, et en l'occurrence, ils représentaient leur écosystème. Euh, qu'est-ce qui était possible, pas possible Si on limitait trop le voyage en avion, est-ce qu'on remettait en cause le BP Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait remettre en cause le BP ben, peut-être. Enfin, tu vois, il y a plein de de, de, de de questions auxquelles tu peux répondre. Et donc, ce truc de euh, quand je prends une décision toutes mes décisions ne se valent pas et il y a des décisions qui, qui engagent mon équipe et à ce moment-là je dois les prendre en conscience vis-à-vis de mon équipe et avec une prise versus il y a des trucs que je décide et franchement euh, quand je, c'est moi qui décide euh, bah c'est ça un peu cette finesse qu'on doit, qu'on doit essayer de trouver que, que de plus en plus on soit. et donc à nouveau je reviens sur une espèce de logique de réflexivité de, de capacité à prendre du recul euh, que je sais euh, l'ampleur de la décision quand je la prends et que du coup j'ai des bons euh, checks and balances qui se mettent en place pour comprendre jusqu'où ça va. Donc gros, gros sujet, euh, gros sujet autonomie euh, chez nous. Euh, et puis moi, il y a un autre truc qui me, qui me passionne et sur lequel je pense qu'on sera amené à travailler à un moment, c'est la notion de performance euh, et notamment de performance économique, mais pas seulement, euh, euh, quand tu vis pas avec, enfin euh, voilà, quand tu décentralises et puis quand tu vis pas avec des quotas, quoi. Tu vois, on suit un objectif pour dire euh, l'équipe sales de, de, de l'entité machin, elle doit faire euh, tant au dernier trimestre. Euh, on le redescend jamais en, en, en chiffre d'affaires par tête. Mmh. Euh, j'ai pas un moment où je dis un hein, sales, ça doit faire tant. Tu vois, c'est, euh, euh, bah, ce truc-là, c'est, c'est super et j'adore. Euh, pas d'objets individuels, c'est logique puisqu'il n'y a pas de rêve individuel. Enfin, tu as plein de trucs comme ça que tu peux tirer. Euh, est-ce que euh, ça vit encore bien à 400, à 500 Est-ce que tu veux définir un peu ce que tu appelles performance Comme là, on est en train de définir ce que tu appelles autonomie. Voilà, je pense qu'il y a des, il y a des sujets autour de ça. Euh, mais on, on a le temps. Et, et, et à nouveau, on essaye de, de prendre les problèmes quand ils émergent, quoi. Euh, je n'ai pas le grand plan. Euh, et alors, moi, je l'ai évidemment pas, mais je pense que même Antoine Denoy, qui est quand même pour le coup très, très impliqué à l'échelle de, 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 de la boîte sur ces sujets de culture on n'a pas le grand plan à deux ans euh, des chantiers qu'il faut prendre les uns après les autres. Quoi. Cette année, on veut, faire, on veut comprendre l'autonomie et craquer le truc et on veut se dire euh, c'est quoi un domaine leader, comment je le forme, qu'est-ce que j'ai attendu. Voilà, bah, as ces deux chantiers-là. Franchement, si on a réussi ça, déjà, ce sera
1: bon. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors pour, pour te rassurer ou, ou pas, hein, mais euh, euh, évidemment, sur, com- comme vous avez une approche systémique, en fait, on sait que dans un système, la complexité, euh, elle est exponentielle, en fait. C'est-à-dire que, c'est pas à 80, c'est pas deux fois plus dur qu'à 40 en fait. C'est, mm-hmm. euh, c'est exponentiel, c'est n fois plus dur et donc à 200, bah, c'est, euh, c'est pas juste cinq fois plus complexe qu'à, 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 20, qu'à, qu'à 20 parce que forcément il y a beaucoup plus de relations et d'interdépendances. Et qu'en gros vous êtes en train de vous toucher du doigt, c'est ces, ces, ces difficultés ou ces enjeux plutôt euh, de fonctionnement à l'échelle de 200. Euh, et, et, et ce que tu dis d'ailleurs sur les interdépendances sur le fait sur, sur le rôle clé des domaines leader qui en fait à 200 entre guillemets ne, ne pardonnent plus quoi.
0: ouais et à ceci près que tu vois euh, je, on, on aurait pu se dire que ce qui marchait à 30-40 là ou à 80 quand je suis arrivé marcherait plus à 200 on voit que ça marche à peu près aussi parce qu'il y a des logiques de, de taille critique qui sont que euh, Mon histoire de chaque domaine dépend de trois domaines. Euh, Ça sert à détecter euh, un domaine qui serait complètement dévitalisé, qui ne dépendrait plus. Ça peut aussi servir à à détecter un domaine qui est surconnecté. Parce qu'il est un peu trop gros, parce qu'il a beaucoup trop de dépendance et beaucoup trop d'impact sur plein d'autres gens, bah, tu vas te retrouver avec une espèce d'effet d'entonnoir pas bon. Et ça veut dire qu'il faut peut-être le couper en deux, ce domaine, tu vois, euh, sur des bouts. Et tu retrouves un truc où on comprend. Euh, c'est, c'est quand même c'est quand même agréable quoi de comprendre ce qui se passe euh, et, et, et d'essayer de garder les, et alors ça c'est très c'est très Amazon c'est très uh, Bezos qui disait tout pizza team quoi des, des équipes que tu peux nourrir mmh. avec deux pizzas si tu dois faire une nocturne et que tu commandes deux pizzas tout le monde arrive à se nourrir c'est des équipes de quoi 5-6 euh, euh, bah voilà On, en, en tout cas d'expérience et sans en faire une théorie de folie on constate qu'il y a un truc un peu quand même critique autour de 5-6, c'est que nous les équipes, on se dit tiens, il y a un truc à faire. Est-ce qu'on n'a pas envie de, est-ce que machin, est-ce que c'est pas plus dur pour le domaine leader Bah souvent, c'est des équipes qui sont à 5-6. quoi.
1: Ok. Euh, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, je, je pose toujours une question euh, finale qui est euh, un petit peu un petit peu décalée et qui est pas directement liée à, à tout ça, mais c- ça, ça m'intéresse toujours de savoir euh, ce qui toi ou euh, vous d'ailleurs, enfin à t- toi, t- toi de savoir ce que ce que, ce que tu veux répondre euh, vous inspire. Alors, ça peut être un peu sur n'importe quel secteur, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, euh, que, vous, que vous trouvez inspirant, ou qui vous a servi pour penser euh, l'organisation ou ces nouveaux modèles de management, de gouvernance
0: Alors, il euh, y a euh, pas moi au quotidien directement en train de le lire, mais il y a euh, toute la, la pensée autour des entreprises régénératives et notamment leur, leur, leur pilier culturel parce qu'il y, y a en gros deux gros aspects sur l'entreprise générative, il y a un aspect sur les modèles économiques, euh, donc ta dépendance aux écosystèmes autour de soi, et puis tu as un aspect culture d'entreprise. Ça veut dire quoi en interne bah, Tout ce qu'on vient de se raconter là pendant, pendant une heure. Il y, y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus aux états unis donc les gens chez nous qui ont été vraiment les penseurs de comment ça marche, ils ont lu du Carol sunford et, et, et tout un tas de, 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 de gens comme ça, notamment je te dis aux, aux US que ça, que ça a beaucoup inspiré avec des... des des livres très business enfin des livres, des cours, des conférences des, tous ces trucs là euh, moi j'ai du mal à lire ces trucs euh, moi les, les, tous les livres de business mais surtout n'importe quoi hein, sur le marketing, le sales, le machin le, ça me déprime putain je, je, je. et alors j'adorerais pouvoir te dire dans l'autre sens euh, euh, génial il euh, euh, y a tel euh, truc de la culture pop qui m'inspire à mort euh, tu vois euh, et pareil euh, enfin je, je, si je regarde une série et que je me dis ah oh là là quel formidable parallèle sur le management je, je me regarde moi de l'extérieur et je me dis putain t'es pas en train de, de prendre un coup là <rire> tu vois donc, donc du coup je, je suis pas non plus partisan de ah oh putain j'ai regardé The Office et j'en ai tiré trois enseignements clés que je vais vous enseigner machin en revanche, il y en a un qui avait fait ça très, très bien. Donc, si des gens ont envie d'être inspirés par des choses un peu extérieures, euh, un livre, un film, une série, euh, j'avais écouté un podcast de Rémi Guyot. Rémi Guyot, il bossait au ouais. produit chez Blablacar. Ah ouais, je, vois, je connais. Euh, et maintenant, je crois qu'il est, je crois qu'il est un euh, Et il avait fait un podcast dans un, un podcast qui existe, que vous trouvez encore sur Spotify, mais qui, qui fait plus de nouveaux épisodes, qui s'appelait The French Touch, qui était vachement bien sur design et produits. Et il tirait une métaphore en tout le podcast sur euh, Camelot. Et c'était comment Kaamelott est un super exemple de euh, un patron visionnaire avec des équipes. Il a deux manières avec une équipe un peu récalcitrante de prendre le problème. Bah, il essaye A puis il essaie B. Donc, si euh, tu as envie de, te, de voilà, si, si pour des gens c'est important de trouver des références euh, euh, quotidiennes, je dirais, et divertissement sur ces trucs-là, je les invite à écouter ce, ce podcast-là dans The French Touch de Rémi Guillot euh, qui, qui, qui qui fait très bien ça.
1: Eh bien, c'est, eh bien, écoute, c'est une super référence et je la mettrai, euh, je la mettrai en lien euh, sous le podcast. Euh, merci beaucoup Antoine pour cet échange, je c'était vraiment plis. passionnant. Je pense que je, j'avais encore plein de, j'avais encore plein de sujets, plein de questions pour en passer encore une heure ou deux, je pense, à discuter de ces, de, 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 de ces sujets-là. Mais hein, vraiment, merci déjà d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Je et euh, voilà, j'espère que votre modèle va encore beaucoup évoluer. On va suivre ça de. de, de de très près, n'hésitez pas à contacter Antoine hein, sur LinkedIn. Pareil, on va mettre le... Ouais. Je, je mettrai le lien sous le podcast hein, si vous souhaitez aller euh, plus en détail euh, sur euh, certains euh, sujets évoqués aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Merci Julien, salut. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez été intéressé par cet épisode, vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne. Et si vous, vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez lire le livre Tous Manager, accessible sur le site tousmanager.fr. Vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Manager depuis le début. A très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.